0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui avec une invitée que j'adore, j'ai vraiment apprécié cette conversation puissance mille autant que j'ai apprécié son roman. Il s'agit de Juliette Adam qui a sorti l'année dernière à la rentrée littéraire 2020 son premier roman édité chez Fayard « Tout va me manquer ». Je vous laisse tout simplement découvrir cette conversation, j'ai vraiment adoré la découvrir un petit peu plus grâce au podcast encore une fois, ça me permet vraiment de faire des super rencontres. J'espère que vous apprécierez cet épisode autant que moi et je vous retrouve juste après. Bonjour Juliette, merci d'être sur le podcast Écrire sans rature Euh, aujourd'hui. J'ai voulu te, t'inviter tout simplement parce que j'ai aimé ton livre euh, Ce qui n'est pas forcément Je dis ça parce que c'est pas forcément le cas euh, De toutes les personnes que j'ai invitées sur le podcast Tout simplement parce que Pas que j'ai pas aimé leur livre hein, Mais que certains je, je ne l'avais pas encore lu quand je les ai invités euh, Ce qui n'est pas ton cas Vu que j'ai lu ton livre Il euh, bah, y a je pense euh, J'allais dire un an mais peut-être un petit peu moins quand même euh, Vu qu'on va en parler Mais c'était la rentrée littéraire 2020 Bon je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça non plus Donc c'est encore frais dans mon esprit quoi euh, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de toi, parce que je pense que c'est quand même possible, euh, te présenter un petit peu, euh, mais voilà, il n'y a, a pas de cadre, donc tu fais vraiment comme tu veux. Euh.
1: Bah, je m'appelle Juliette Adam, euh, j'ai 18 ans. À la rentrée littéraire 2020, j'ai sorti mon premier roman qui s'appelle Tout va me manquer, chez Fayard. Et alors moi, j'écris depuis très très longtemps, j'ai commencé à écrire d'abord un euh, peu en primaire, j'écrivais des petites nouvelles comme ça pour m'amuser. Et j'ai grandi en Bretagne et puis après j'ai déménagé à Paris quand j'étais en cinquième. Et là j'ai eu une professeure de français qui nous donnait des rédactions tout le temps, tous les tous les mois à faire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je voulais je voulais écrire toute ma vie. C'est comme ça que je me suis rendu compte que, que j'avais vraiment ça. Donc euh, puis après j'ai écrit, j'ai écrit et puis euh, de cette passion pour l'écriture est, est née en fait tout va me manquer et, et voilà pour faire court. C'est grâce un peu aux rédactions en français et tout que euh, tu as pu
0: te rendre compte que ça allait plus loin que les petites histoires que tu pouvais écrire euh, toi-même dans ton coin.
1: Oui, c'est ça parce que en primaire, j'écrivais des petites euh, nouvelles, ça s'appelait Animaux et compagnie et en fait euh, alors il y avait euh, Patouche la mouche que j'ai écrit je pense en CE1 quelque chose comme ça. Puis après euh, chaque année j'en faisais une mais c'était plus euh, c'était pas vraiment très sérieux, c'est juste pour m'amuser mais en fait c'est Justement, donc en quatrième, quand j'ai eu ma professeure, donc Christine Thomasin, qui tous les mois nous donnait des, des rédactions, mais totalement différentes. C'est-à-dire qu'un coup, c'était une nouvelle fantastique. Un coup, c'est, on devait être un soldat dans les tranchées qui écrivait des lettres à ceux qui restaient en, en ville. Ou alors, euh, ou d'autres choses comme ça. Même, je m'en rappelle aussi, euh, il y avait quoi De l'héroïque fantasy aussi. Et, euh, et en fait, c'est en en me rendant compte que je préférais rester tout le week-end chez moi enfermée et à rendre des nouvelles de 13-14 pages plutôt que bah de sortir et de, et de, et de m'amuser. Tu avais fait un petit peu de zèle <rire> voilà que en fait je me suis rendu compte que bah voilà c'était c'était là j'avais je pense que j'ai toujours eu euh, l'amour euh, des mots et des histoires euh, depuis toute petite mais je savais pas que je l'avais autant et que je voulais en faire euh, euh, mon métier, mais si presque, parce que si possible, j'aimerais pouvoir continuer à écrire comme ça pendant longtemps.
0: Oui, c'est vrai que c'est une vraie chance pour le coup d'avoir, euh, d'avoir eu cette professeure qui t'a un peu ouvert à, à plein de choses. Euh, c'est vrai que ce n'est pas une chance qu'on a eu tous. Hein. Euh, tu vois, tu as 18 ans, j'en ai 25. Et rien que ça, euh, je peux te dire que je n'ai pas eu les mêmes profs. Mmh. Euh, non, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare, de, tu vois, de, des profs qui t'ouvrent à, bah, justement à l'héroïque fantasy, euh, euh, à toucher un peu à tout. En fait, ça, c'est une vraie force que tu as pu, t'as pu euh, du coup, tester un petit peu tes, bah, peut-être tes envies, tes limites, euh, tu vois, très tôt.
1: C'est ça exactement, ce qui m'a permis, en fait, de, de toucher un peu à... À plusieurs terrains, même des choses, je me rappelle, il y avait des sujets, même de science-fiction, par exemple, euh, je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça, mais en fait, à chaque fois, je pense que j'arrivais à, à dépasser, entre guillemets, le, le côté un peu scolaire, pour vraiment me dire, bon, euh, je vais essayer de m'amuser, et, euh, et voilà, essayer de mettre ma patte, entre guillemets. Et c'est comme ça, en fait, que je puis euh, trouver mon style, et savoir, euh, et trouver ma voix, en fait, et savoir ce que je voulais écrire, quel type de personnage euh, m'intéressait, euh. Et je pense que c'était une, une grande richesse parce que toute seule, je pense que j'aurais pas, je pense que j'aurais écrit seulement sur ce qui me plaisait et je pense que j'aurais pas, je serais pas allée aussi loin, à mon avis. Ouais,
0: ça t'a obligé à sortir clairement de ta zone de confort, quoi.
1: C'est <rire> ça. Donc je pense que c'était une, une grande chance, oui.
0: Bah écoute, ça me fait très plaisir que tu dises tout ça parce que c'est un, vraiment un, comment dire, un, une application très concrète de, de ce que j'avais pu dire bah, dans le podcast ou sur le blog, euh, en mode, bah, tu vois, moi c'est un peu comme toi, même si ça a peut-être été un peu plus délayé dans le temps, parce que comme je te dis, j'ai pas eu la chance d'avoir des profs aussi, aussi cool, euh, mais, euh, mais c'est vrai que je suis toujours, tu vois, la fille qui, qui veut tester plein de choses, euh, en, et je dis toujours aux gens, mais c'est en testant plein de trucs qui, qui sont pas du tout dans votre zone de confort que vous allez vous rendre compte euh, de ce que vous aimez, vous allez mieux vous connaître et du coup vous allez pouvoir trouver votre style à vous quoi. donc c'est hyper concret de ton côté c'est comme ça que tu as pu construire tout le truc oui totalement okay. bon écoute, euh, je dois t'avouer que j'ai un amour aussi assez inexplicable pour la Bretagne alors que je connais extrêmement mal cette région euh, je sais pas pourquoi, je la mets souvent dans mes, dans mes bouquins euh, ça et San Francisco, je suis allée euh, très peu, euh, je suis jamais allée à San Francisco je suis allée très peu en Bretagne donc on ne sait pas pourquoi euh, mais toi, je sais que tu as grandi en Bretagne. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, ton lien du coup, avec cette région, euh, vu que maintenant tu es sur Paris, etc. Comment ça, comment ça, se, ça se retrouve dans tes, dans tes livres peut-être ou dans tes écrits, même euh, si ce n'est pas forcément publié ou quoi
1: Alors, euh, donc, euh, j'ai grandi euh, à Saint-Malo, euh, et, euh, mais j'ai aussi un peu du... on allait beaucoup aussi à Saint-Lunaire et à Dinard. Et euh, c'est vrai que je pense que j'ai eu une enfance assez féerique, c'est-à-dire euh, entourée. J'ai eu un lien très direct avec la nature. En euh, des alors que la mer, elle était qu'à quoi À 14 degrés. Euh, j'allais me guigner euh, en combinaison euh, en disant euh, « ça y est, j'ai mon baptême de breton, c'est bon et, ». Euh, et oui, et, je sais pas, les falaises, la bruyère, ce genre de choses... Euh, le temps un peu changeant, je pense que ça m'a inspiré sans le savoir. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie, au départ, euh, la mer, etc., ça ne me manquait pas tant que ça, parce que euh, voilà, la vie parisienne ouvrait un peu les bras, entre guillemets. Avec, Trépidant. Euh, voilà, c'était avec euh, bon, tous ces cafés, les cinémas, les théâtres, etc. C'est, ça m'a permis euh, de voir euh, d'autres choses que je ne voyais pas euh, là-bas. Mais, mais c'est vrai que maintenant, euh, bah, j'y retourne en vacances, souvent. Et... Et c'est vrai que dans mes écrits, alors, euh, bah, dans tout va me manquer, ça se passe dans une ville. Et même si à un moment donné, bon, je veux pas trop spoiler, mais il y a une scène qui se passe à la mer, où effectivement là, c'est purement inspiré de la Bretagne. Mais par ouais. contre, dans le mon le livre que j'écris, qui sera donc euh, bah mon prochain, euh, il se passe euh, en, intégralement en Bretagne, par contre, cette fois-ci.
0: Ok, donc on va retrouver cette patte-là, euh, bah moi j'adore, hein. franchement, c'est un... <rire> tous les bouquins je lis en général, il y, y a la mer quelque part, donc euh, écoute, j'ai hâte. Mmh. Voilà. <rire> non, c'est intéressant de voir comment aussi notre, tu vois, notre façon de, de grandir, bah, comme tu dis, euh, voilà, au bord de la mer, très connecté à la nature et tout, Ça, se... je pense que, comme tu dis, ça ne s'est peut-être pas forcément retrouvé dans le premier, mais c'est quelque chose qui teinte un peu nos, nos écrits quand même, tu vois
1: Oui, totalement. C'est intéressant. Puis je pense aussi que j'ai eu la chance de de vivre un petit peu à Kyoto aussi, mais euh, un, trois mois par-ci, trois mois par-là. Et c'est vrai qu'en fait, cette attention un peu aux petites choses de la vie, euh, voilà le fait de à, d'être très petite, de rester des heures dans un temple, à juste observer les mêmes choses et imaginer... Euh, euh, mille et une aventures qui se passaient dans ces petits décors. Je pense que ça, ça m'a ouvert à une certaine forme de poésie un peu euh, du du quotidien. Et je pense que c'est, j'ai essayé de mettre ça dans tout va me manquer. Je pense, je pense que même si j'ai le goût pour euh, des personnages un peu euh, euh, mal dans leur peau, qui ressentent un certain mal-être et qui peut. Mon livre peut sembler être un peu sombre, c'est vrai, mais je pense que je ne voulais jamais perdre de vue la lumière et, puis, et, 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 et tout le temps garder en tête euh, la poésie, parce que je pense que c'est, un, c'est important euh, de la voir partout.
0: D'ailleurs, dans, dans ton livre, il y a beaucoup de, de moments, euh, même juste de phrases où tu vois si on si on le relit. Peut-être si on le lit à la première lecture, on va pas forcément les les voir tout de suite, quoi que moi, enfin franchement, c'est vraiment des choses où je m'arrête dessus. Euh, mais il y a des phrases, euh, des toutes petites phrases parfois où tu te dis, oh, c'est hyper poétique, ça. Genre, oh, c'est très mélodieux. Ou tu vois, c'est des petites <rire> choses de la vie. Euh, mais je trouve que c'est un peu, tu vois, je sais pas toi, bon, on va en parler un petit peu après. Mais c'est vrai que dans nos lectures. Il y en a qui vont s'attarder sur euh, des personnages, euh, tu vois, qui leur ressemblent ou qui vont avoir besoin de s'identifier et tout. Euh, Moi, c'est plutôt des toutes petites choses euh, qui, comment dire, qui font partie un peu de de l'imaginaire collectif, tu vois. Des choses un peu universelles, euh, parfois des tout petits bonheurs où on ne s'en rend pas compte forcément tous les jours, où tu vois, ça ne va pas refaire ta journée, quoique. Mais euh, mais des choses où on va pouvoir, euh, à la lecture, se dire Ah ouais, moi aussi, j'aime bien ça, tu vois. Genre, il y a d'autres gens qui aiment bien ça. Tu vois, des petites situations comme ça.
1: Oui, moi, je sais que, par exemple, euh, je sais pas, j'ai une obsession pour euh, les listes de nourriture dans les livres. Donc, euh, <rire> je sais pas, ça me fascine à chaque fois. Euh, par exemple, euh, et comme ma famille le sait, donc dès qu'il y a une liste de... De... quand on décrit un repas, quelque chose comme ça je, je, je commence à lire à, à voix haute toute contente, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça Donc, <rire> par exemple dans le livre euh, d'Ito Gawa comme euh, par exemple dans le restaurant L'amour retrouvé il y a beaucoup, euh, comme c'est dans un restaurant bien sûr il euh, y a beaucoup de descriptions de plats, etc. même dans des romans américains ou alors c'est pas très important mais je ne sais pas c'est... ça me réchauffe le cœur sans le savoir <rire>
0: pourquoi c'est peut-être ton amour de la nourriture qui ressort. <rire> <Oui>,
1: peut-être, sûrement <rire>
0: Bon, du coup, on le disait, tu as fait partie de la sélection de la rentrée littéraire 2020 avec ce premier roman, Tout va me manquer, qui est donc, comme tu as dit, édité chez Fayard. Euh, moi, j'ai vachement aimé ce roman. Est-ce que tu dirais que c'est classé Alors, c'est un peu compliqué, comme euh, vraiment, toi, en tant qu'auteur, en tant que Juliette, euh, est-ce que tu classerais ce roman dans une catégorie jeunesse ou pas Ou jeune adulte euh,
1: ou, je, sais pas. Je, je pense que c'est un roman comme il traite de personnages assez jeunes, parce que bon, Chloé a 18 ans et Étienne 25. Je pense que c'est adapté à un public aussi jeune. Mais je pense que je ne le classerais pas en young adult, par exemple, non plus. Je pense que... Moi, j'ai un peu la phobie des classements, en fait. Ouais, euh, bah moi ouais. aussi.
0: Mais c'est pour ça que je te demande un peu... Euh, par exemple, je ne crois pas avoir vu sur le livre. Euh, et même comme tu étais dans la rentrée littéraire, euh, je t'avoue que j'ai acheté ton livre en librairie et il n'était pas euh, classé forcément, ce qui n'est pas pour me déplaire, tu vois. Mais euh, en le lisant, Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, quand l'auteur est jeune, on a l'impression que, du coup, on écrit du jeunesse, ce qui est débile, honnêtement. Oui. Euh, mais ça fait que, du coup, on a un peu une appréhension de se dire, bah, tu vois, les personnages sont jeunes, etc. Mais honnêtement, à la lecture de ton livre, je me suis pas dit euh, c'est un livre qui est adapté aux enfants, par exemple, tu vois. Oui,
1: bah, un, d'ailleurs, mon livre, il, dans ma tête, il est sorti pour un public adulte. Et d'ailleurs, même, il est sorti dans une collection adulte. Donc, euh, oui. même si... Euh, Bien sûr, des, comme euh, j'ai 18 ans, euh, forcément, on peut se poser la question. Mais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai envoyé mon texte à plusieurs maisons d'édition, je l'ai envoyé en fait sous pseudonyme parce que je ne voulais pas qu'on arrive à savoir quel était mon âge. Et donc, je ne voulais pas qu'on ait d'a priori. Non, par c'est hyper intéressant,
0: cas. ça. C'était vraiment ton âge où tu t'es dit que... Donc, ça veut dire que tu étais quand même consciente euh, voilà, qu'il y aurait peut-être un a priori du fait que tu sois jeune, que tu écrives sur des gens jeunes, des choses oui. comme ça
1: oui, je me suis dit, je, je, je on, on sait jamais, peut-être que ça serait pas passé comme ça, mais je me suis dit, ah, ça m'en mettrait d'être catég- catalogué euh, euh, ouais, young adult, euh, pas, juste parce que j'ai 18 ans et qu'on fasse une di- lecture différente euh, juste en parce que j'ai 18 ans, quoi, et qu'on me juge pas, euh, enfin, pour, pour mon livre comment il est, quoi. Ça traite
0: vraiment en plus de sujets euh, que j'affectionne beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça que ce livre m'a parlé. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé... Bon, tu vois, on n'a pas une grosse différence d'âge. Hein. J'ai beaucoup aimé... Euh, moi, c'est, fin, cette période, je trouve, tu vois, un peu entre deux âges, euh, elle est très complexe, je trouve. Bah, en fait, ton âge à toi, là, 18, en gros, allez, on va dire 17-23 ans, je trouve ça très complexe comme âge euh, parce qu'on bah, on a du mal peut-être à trouver sa place, euh, tu vois on, on ne sait pas toujours où se positionner, et, euh, et c'est d'ailleurs, bah, je, je crois que c'est un peu pour ça que j'avais écrit le, mon premier roman aussi, qui était complètement dans cet âge-là, et, euh, et d'ailleurs ça a posé problème euh, quand j'ai voulu euh, l'éditer, et d'ailleurs je suis toujours en plein problème dessus, euh, parce qu'on bah, sait pas où le mettre ce bouquin mmh. et euh, moi ça m'embête de devoir le mettre quelque part tu vois mmh. mais, euh, mais aujourd'hui bah, voilà, tu sais aussi que dans l'édition ça se passe comme ça, ils aiment bien les, les cases quoi. et euh, du coup c'est vrai que c'est un donc toi tu dirais pas que c'est pour un public jeunesse clairement c'est un pour un public adulte au vu des problématiques euh... etc qu'il y a dedans oui
1: je pense que c'est un roman vraiment adulte mais qui est quand même euh, je pense que c'est, c'est une Une jeune fille ou un jeune homme, bah c'est un peu bizarre de dire jeune fille, jeune homme, euh, vu que c'est aussi mon âge, mais de bah de 16, 17, 18, euh, bah, oui, moi, je pense que c'est bon.
0: hein. Oui, oui. bah, il pourra carrément se reconnaître dedans. Du coup, tes personnages principaux, euh, Étienne et Chloé, sont très tranchés. Je trouve que c'était des des personnalités vraiment hyper marquées, tu vois. Euh, Est-ce que ce serait un petit mix euh, de toi, genre (rire) un petit mix de toi dans la vie ou pas du tout
1: alors oui, moi j'ai tendance à dire que si Étienne et Chloé avaient un enfant, ce serait moi. Et que ah, euh, bah, tu vois. Et, c'est-à-dire, ça fait un être assez, euh, comment dire, contrasté, on va dire. Mais effectivement, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on ferait un. Es- moi, j'ai, 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 comment dire, j'ai fait un peu un mix de moi-même. Je me suis séparée en deux et puis ça a fait Étienne et Chloé, même si ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce que en fait ces deux personnages, en fait pour que je commence à écrire euh, quelque chose en fait c'est, il ne faut pas une histoire il me faut des personnages et qui, et qui m'arrivent comme ça et c'est un peu ce qui s'est passé dans Tout va me manquer parce que, donc, euh, alors j'étais en première je crois, fin de première et j'étais dans le métro de la ligne 12 il était 7h40 et euh, en, je devais aller à un contrôle de chinois j'avais pas du tout, du tout envie d'y aller et en fait d'un seul coup j'ai eu cette vision euh, de Chloé frappant Étienne au cœur d'un carnaval comme ça et je me suis dit euh, « Ah, ça pourrait être peut-être une bonne scène euh, d'ouverture pour un livre. » Du coup, j'ai noté. Et donc, sauf que ça a commencé à, à, à... J'ai réfléchi sur ça, etc. Et ça... Comment dire Et d'un seul coup, je me suis dit « Mais en fait, ces personnages, ils me hantent. Et ils n'arrêtent pas de me dire, de me hurler qu'ils veulent les exister. » Et en fait, j'étais obligée de décrire sur eux. Et c'est presque comme si euh, je n'avais pas trop de prise sur eux un peu quand même, mais dans le sens que des fois j'écrivais, je voulais leur faire faire des choses, et je me dis, mais en fait, non, c'est pas eux, ça, c'est pas possible.
0: Et ils se sont un peu imposés à toi, quoi, du coup. Oui, c'est
1: ça, totalement. Mais, et et après, bien sûr, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de moi à la fois dans Étienne et dans Chloé, bien sûr.
0: Ouais, on sent que du coup c'est pas, euh... enfin je sais pas. Moi je te suis sur Instagram depuis un, un bon moment et je me disais mais euh, de ce que je vois de toi, euh, ça pouvait pas être que l'un ou l'autre en fait. J'avais, j'avais vraiment cette impression que euh, en effet s'ils avaient eu un enfant ce serait toi. Donc, <rire> comme quoi tu vois Non mais donc t'as réussi ton pari en fait. C'est intéressant. Bah, tant mieux. <rire> mais du coup ça ouvre un peu, l'is... enfin le ça ouvre un peu euh, tout ce que je voulais euh, dire sur le processus créatif et tout avec toi. Euh... Tu dirais que pour commencer à écrire euh, une histoire, quelle qu'elle soit, euh, toi, tu as besoin donc, du coup, d'un, d'un personnage ou plusieurs, en tout cas, qui incarnent une histoire, d'abord.
1: Oui, totalement. C'est-à-dire que ça ne m'est jamais arrivé de me dire, euh, ah bah tiens, euh, je vais écrire sur cette histoire, ce sujet a l'air intéressant. Parce que si je n'ai pas de personnage, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que euh, pour moi, euh, la littérature, est... en général, c'est, c'est quelque chose de très humain. Et, Et si il n'y a pas de personnage euh, intéressant et qui et qui nous pousse à à vraiment euh, nous pousse dans une histoire, c'est eux vraiment le moteur pour moi. Euh, c'est comme Claude Sauté disait euh, bah j'ai, j'ai le métier, j'ai le personnage, bah bon, je suis pas à la hauteur de Claude Sauté évidemment, <rire> mais euh, euh, c'est un peu ça, j'ai le personnage, bah j'ai l'histoire. C'est ça me vient ça vient tout seul. Après euh, ça ça tout d'un coup c'est comme des petits éclairs les scènes arrivent d'un seul coup comme ça j'ai pas à y réfléchir en fait et du coup ce qui fait que des fois c'est un peu embêtant pour mes amis parce que des fois je suis en pleine soirée je fais hop j'arrête je prends du papier et j'écris comme ça ou alors euh, voilà ou alors euh, même pendant les cours là à la fac même si bon j'ai repris que depuis un mois ce qui est déjà bien mais euh, ça m'arrive des fois de, de j'ai toujours une petite feuille à côté de moi au cas où j'aurais une idée de scène comme ça mais mais c'est vrai que que ce sont les personnages sont tout pour moi en fait
0: est-ce que c'est pareil dans ton dans ton dans ta vision de lectrice est ce que tu, tu le vois pareil genre euh, vraiment euh, par exemple imagine un, un livre euh, parfois il y en a un, où le scénario il est il est pas non plus incroyable tu vois finalement il est il est fou de simplicité mais euh, où le, le personnage te te parle tellement, ou alors tu t'identifies tellement, ou alors c'est tellement fort euh, au travers de ce qui peut faire passer comme message, comme émotion, est-ce que ça te suffit en fait en tant que lectrice
1: Oui, je pense que euh, moi s'il y a un personnage qui qui me touche, ne serait-ce qu'un petit peu, je peux le suivre pendant des pages et des pages, même si c'est juste son quotidien et qu'il juste il regarde la mer, mange des tartines et boit des coups. Hein. C'est aucun problème là-dessus, je le suis jusqu'au bout du monde. Et, euh, <rire> Ça, c'est oui, c'est intéressant. Bah, moi, j'ai un peu du mal avec... Euh... C'est vrai que j'ai un peu du mal avec les personnages lisses et parfaits, entre guillemets, un peu euh, robotiques et qui, en fait, sont là juste parce qu'il fallait bien un personnage pour raconter euh, une histoire en particulier. Et c'est euh... peut-être ça
0: en fait euh, ça se voit vite oh. du coup maintenant que tu écris peut-être, tu te rends compte qu'en fait euh, quand tu lis, quand tu ouvres un livre on se rend vite compte, euh, est-ce que c'est le personnage qui porte l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui est apportée par le personnage tu vois
1: oui, moi je pense que c'est le personnage euh, qui porte euh, l'histoire, moi j'ai un peu du mal généralement des, des romans à sujet euh, et qui, euh, qui... après bon, c'est mon avis personnel, hein, ça peut être très bien fait bien sûr et euh... C'est pour moi, euh, comment dire... Même si en vrai ça m'arrive de, aussi, bien sûr, de lire des livres. Par exemple, j'ai un petit faible pour les polars japonais, par exemple, où là, bien évidemment, euh, l'histoire est intéressante. Et, et, et bien sûr, euh, le, le style d'écriture est très important aussi, euh, plus que l'histoire même, je pense, des fois, parfois.
0: Ouais, donc toi, c'est d'abord le personnage, ensuite le style, et ensuite l'histoire.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça, c'est que, comme je dis, moi, je pourrais lire un livre juste, par exemple... Euh, bah par exemple euh... ah mince comment il s'appelle euh, je crois que c'est un roman canadien euh, bon je retrouver le titre euh, si je vais le trouver oui. mais par exemple, c'est une femme qui vient de perdre sa mère et en fait on l'a... Et il y a un style vrai... à la fois poétique et très euh... très direct et c'est, c'est une combinaison que... que je trouve magnifique personnellement et euh, juste, elle vient de par sa mère, on la suit dans ça, dans son quotidien, et c'est tout, et c'est sublime, par exemple. Mais pourtant, en soi, il ne se passe pas grand-chose de palpitant, mais juste, humainement, c'est tellement complexe, c'est tellement poignant que, que bah, moi, ça, ça me transporte directement.
0: Ouais, mais ça me fait penser à euh, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que j'ai lu cette année et où je me suis dit euh, en fait il y avait eu tellement un tapage autour de ce livre tu vois j'avais peut-être aussi une attente euh, folle euh, et je me suis dit en, li- en lisant je l'ai vraiment pris pour ce qu'il était et tout de suite euh, quand j'ai commencé à lire je me suis dit mais en fait dans ce livre euh, ce qui importe c'est pas l'histoire enfin euh, l'histoire elle est pas non plus euh, tu vois elle est assez simple finalement vraiment il euh, 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 y a un petit peu de suspense mais finalement il est tellement dilué dans tout le livre qui fait quand même euh, oh, je dirais au moins 400 pages hein. C'est vraiment un gros gros bouquin et, euh, et au final je me suis rendu compte que c'était euh, bah, quand j'ai dû le, le, le comment dire quand j'ai dû le, le donner par exemple à ma mère en, en lui disant bah tiens lis ce livre c'était un bon livre euh, pour, euh, pour lui en parler je lui ai dit c'est un livre qui est très intimiste en fait tu vas rentrer vraiment dans dans la vie de la personne tu pourrais être enfin euh, à la fin tu te dis je connais ce personnage genre tu la connais vraiment tu pourrais en parler comme si c'était vraiment quelqu'un de, de réel, tu vois. Alors que finalement, au niveau du scénario, c'est pas non plus le, le scénario le plus, tu vois, une intrigue incroyable, un suspense et plein de rebondissements, pas du tout en fait. Mais, mais pareil, comme tu dis, je, je pouvais la suivre. Tu vois, tous les jours, elle se lève, tous les jours, elle va changer l'eau des fleurs dans son cimetière. Enfin, c'est des trucs comme ça. Je me dis, mais en fait, j'aurais pu la suivre au bout du monde. Hein. Donc, ouais, c'est intéressant de voir comme ça euh, les les choix qu'on fait aussi. Peut-être que ça guide euh, nos lectures quand même, même si ce n'est pas forcément
1: euh, intentionnel au départ. Oui, oui. Mais euh, après, c'est vrai que ça m'arrive aussi, euh, comme je disais, de de livres, euh, des livres, des thrillers ou des des romans policiers noirs. Mais après, euh, je pense qu'il faut quand même une atmosphère euh, particulière, par exemple, euh, une ambiance propre au livre. Parce que, par exemple, quand je lis des polars japonais, pour moi, c'est différent de lire euh, des pour l'art français, tout simplement, parce que je suis toujours tout de suite transportée euh, au Japon et dans une ambiance très particulière que je ressens que là-bas. Et c'est, bon, c'est lié forcément à, à mon vécu. Et, euh, et donc, je pense que plus, plus limite que l'histoire euh, et que euh, les rebondissements, les péripéties, etc., ce qui me touche, c'est le fait d'être transportée dans ce quotidien-là, en fait. Par exemple, moi... Euh, on parle tout de suite de distributeurs qu'on trouve au Japon. Moi, je suis aux Anges, par exemple. Des petites tailles comme ça, par exemple.
0: Parce que ça te parle vachement et que tu arrives à identifier toutes ces petites choses qui te ramènent là-bas
1: Oui, c'est ça.
0: Tu dirais que tu es une auteure plutôt organisée et planificatrice ou est-ce que tu pars un peu la fleur au fusil, comme ça Tu disais que tu prenais un peu des notes <rire> par-ci, par-là. Est-ce que, est-ce que maintenant, tu, tu arrives à avoir vraiment un motif qui revient dans ton écriture
1: alors, moi, je pense que je suis assez organisée et bordélique en même temps. <rire> C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, généralement, par exemple, je, je réfléchis à ce qui va se passer sur les, par exemple, dix prochains chapitres. Je, sens, je résume en quelques mots, genre chapitre 1, ceci, chapitre 2, cela, sur, sur, surtout avec des noms de lieux, par exemple, plus juste les personnages qui vont apparaître. Puis après, euh, j'écris euh, les scènes en version squelettique, je dirais, presque comme des scénarios, c'est-à-dire que j'écris euh, vraiment les actions, euh, des fois je mets, je mets, je mets, je mets, je mets même des justes blabla parce que je ne sais pas encore juste euh, ce que je vais mettre. Pour l'instant, je mets euh, la structure, juste le lieu, euh, les dialogues aussi. Par contre, les dialogues sont écrits, c'est bon, avec euh, l'endroit où je vais les couper, l'endroit où je reprends. Et après ça, une fois que j'ai écrit plusieurs squelettes comme ça sur plusieurs chapitres différents, là, je m'y mets pour de vrai. Et là, je me mets à écrire d'un seul coup. Mais, euh, mais je sais qu'en fait, il euh, y a des choses qui relèvent un peu euh, de l'instinct et que j'ai pas de prise dessus. Donc c'est là, c'est pour ça que je suis un peu bordélique là-dessus. C'est que des fois, tout à coup, je peux avoir une révélation soudaine euh, en marchant, en mangeant, j'en sais rien, même en regardant une série d'un seul coup. Et là, ça peut un peu, parfois, bouleverser un peu mes plans. Ça peut arriver.
0: Ouais, ça viendra quand ça viendra, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et, et avant, euh, je traquais un peu. Je traquais euh, les, les petites révélations soudaines comme ça. Je me suis dit oh mon dieu, il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Et je réfléchissais, je réfléchissais. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin juste euh, de laisser euh, ma serrée pendant quelque temps tout seul et que ça sortait euh, d'un seul coup en fait. Et que c'était sur- surtout euh, quand je me pas quand je restais enfermé euh, chez moi devant mon ordi à réfléchir, réfléchir. Non, c'était le fait euh, juste de sortir de je sais pas, de regarder un peu ce qui se passait, d'écouter des conversations par-ci par-là, ou alors euh, de lire des livres ou de, d'aller à une expo au cinéma, bon, Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. <rire> mais ouais,
0: euh... tu prissais ton, ton cerveau autrement, quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ok. Ok, ok. Et du coup, quand tu as quand t'as écrit le, le début de Tout va me manquer, tu avais la fin euh, Oui. Ouais. Je à... sentais que tu avais <rire> la fin, mais que genre, tu nous avais amené. Euh... Oui. là où tu voulais tu c'est vois. On
1: dire que euh, en fait euh, quand euh, j'ai commencé tout va m'a manquer donc effectivement la première euh, scène que j'ai eue, c'est l'ouverture le carnaval Chloé qui frappe Étienne par erreur en le prenant pour son ex. Ça c'était euh, c'était là tout est là. Au départ, je voulais écrire un scénario parce que plus tard, j'aimerais aussi euh, devenir scénariste si possible. Mais en fait, euh, je me suis dit non, finalement ça doit être un roman. Et euh, c'est en écoutant une chanson euh, de Marvin Journeau qui s'appelle « Sur Mars ». Et c'est pour ça qu'il s'appelle « Tout va me manquer » parce que le refrain, c'est « Je voulais que tu saches que tout va me manquer ». Et en fait, c'est là que j'ai eu en tête la scène du milieu euh, qui clôture un peu euh, la partie 1 euh, et euh, la dernière scène. Et je me dis, bon, t'as leur trajet. Maintenant, je va faire clair entre... entre en, entre leur chemin, quoi. <rire> elle... Mais
0: c'est intéressant, ça veut dire que quand même, tu as, quand tu commences à écrire, euh, euh, tu as une vision quand même d'où tu vas.
1: Oui, quand même, oui. Euh, je sais pas, et par exemple, il y a des choses que j'avais pas prévues. Par exemple, bon, Tout va manquer, tu as un personnage qui s'appelle Coralie, qu'Etienne va rencontrer. Au départ, elle devait pas avoir autant d'importance, et puis finalement, au fil de l'écriture, je me suis dit. En fait, c'est un personnage intéressant. Ou alors, par exemple, le professeur Martel, qui est le professeur de fac de Chloé, je lui avais prévu un autre destin, que je ne vais pas révéler, sinon ça spoilerait un peu le livre. Mais je me suis dit... Et puis finalement, il a pris une toute autre direction. C'est des choses comme ça. Et, et d'autres aussi... Il y a des choses que j'ai changées. Par exemple, euh, des fois, en fait, on se rend compte qu'il y a des scènes qu'on affectionne beaucoup, dont on est fan, et qui ne servent pas au livre, qui l'a Et pourtant, tu ne tu veux, veux rien en entendre parler. Tu dis non, elle est bien cette scène. Et donc moi, c'était une scène donc, qui se passait dans les égouts. Et donc, il y avait une, à la base... Étienne et Chloé devaient découvrir une secte, une véritable secte, où il y avait un, un espèce de prêtre étrange qui parlait parlait qu'en citation Disney. <rire> et Etienne, euh, et, et lui, il était totalement fasciné par ces citations, alors que Chloé disait, mais c'est des citations Disney. Et je sais pas, moi, j'adorais cette scène. Et puis, euh, mon éditrice, elle n'arrêtait pas de me dire, bon, par contre, la scène des égouts, il euh, y a un petit problème. Mais je disais, non, non, non. Et puis après, à force qu'on me le dise, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait. Euh, je m'attachais comme un petit doudou et qu'en fait, bah, il était temps de m'en débarrasser, que ça servait pas au livre, Au contraire, euh, il fallait. C'était une apprendre. scène pour toi, quoi. Bon, c'est juste une scène, juste purement euh, comme une espèce de private joke, en fait, et, et qui. Ça, ça bah, plus, je pense. <rire> oui, bah, certains ils, ils disaient que c'était marrant, mais mais en vrai, maintenant, je préfère largement ma scène comme elle est euh, maintenant. C'est quelque chose qui qui manquait, en fait, et et je suis contente de l'avoir changé finalement.
0: Ok. Est-ce que « Tout va me manquer », c'est ton premier roman écrit ou est-ce que c'est juste le premier roman publié euh,
1: C'est le premier publié parce qu'avant, j'avais écrit un roman qui était plus young adult pour le coup, parce que okay. euh, là, c'était plus... Euh, t'avais un petit côté Riverdale, Club des Cinq un petit peu, et, mais en même temps avec des personnages torturés et fracturés. Donc, ça s'appelait euh, « Ce qu'il restait de nous », et c'était euh, dans un pensionnat, il y avait cinq voix, donc... Euh, euh, deux jeunes de 17, d'autres de 15 et une petite fille de 7-8 ans et donc c'était chacun parlait à leur tour en fait et ils se retrouvaient dans un pensionnat ils avaient tous un terrible secret et mmh. qu'ils allaient mal et donc euh, voilà donc ils cohabitaient. ils habitaient un peu ensemble pour soigner un peu leurs douleurs sans se dire ce qui s'était passé et puis au milieu du roman on savait ce qui s'était passé et puis après on savait comment ils allaient vivre avec ça etc et donc euh, je l'avais montré à deux éditeurs qui m'ont donné des conseils et un des conseils qui m'a énormément servi pour que tout me manquer, c'était euh, tes personnages sont là, mais euh, ils évoluent dans un espace vide. Moi, je vois des petites têtes flottant dans un énorme blanc. <rire> Effectivement. Euh, Vu je, comme je, ça. Je décrivais rien, c'est-à-dire que les décors, les lieux. Euh,
0: ouais, c'était annexe euh, quoi.
1: Voilà, c'était annexe, ça m'intéressait pas. C'est pour ça que, dans tout ce me Manquer, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Et en fait, finalement, c'est presque une des choses que j'ai préférées. C'est-à-dire que euh, les lieux dont tout va me manquer sont presque des.
0: C'est carrément des personnages un peu. Hein.
1: Exactement, ce sont ouais. un peu des personnages qui, des fois, disent beaucoup de. Comment... Disent les non dits euh, entre les personnages, tous ces mots qui gravitent autour d'eux, des personnages, et qu'ils n'arrivent pas à dire. En fait, les lieux, les, les portent euh, comme ça, euh, sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais, il y, y a le. Je pense notamment,
0: euh, ce qui me revient en premier, c'est, euh, euh, c'est le cinéma, <rire> qui est hyper ouais. important. Euh, et puis, euh, même euh, tout ce coin de, de la ville, là avec le banc, etc., euh, c'est un peu, ça fait un peu Réunion, je trouve. <rire> c'est un peu le point, le point de, de ralliement de, de tout le monde. Et euh, d'ailleurs, il y a quand même pas mal de trucs qui s'y passent hein, dans cette ville. Hein. Mais c'est surtout, euh, je trouve, à chaque fois, les lieux sont rattachés euh, de manière affective aux personnage. Je trouve ça hyper intéressant.
1: Oui, c'est-à-dire que, en fait, pour chaque euh, scène que j'avais en tête... Je, d'abord, je disais lieu. Je faisais, bon, il ben, y a à la fois la scène du magasin de jouets, la scène euh, du cinéma, la scène des égouts, la scène de la piscine, la scène de la salle de concert. Et en fait, j'avais un peu envie de créer cette petite ville, euh, petite ville imaginaire, comme si je jouais un peu au Lego, comme ça. Et, et ça m'intéressait. Je faisais mentalement la carte de la ville et parce que j'avais pas envie qu'elle se... D'ailleurs, cette ville n'existe pas. Hein. On sait pas où elle est. Euh... J'avais vraiment... Et puis, en plus, euh, ça devait être un espace clos et petit, comme ça, parce que... Euh... Effectivement, comme Étienne et Chloé n'arrêtent pas de se recroiser, rien que pour le fait que ce soit crédible, qu'ils se recroisent tout le temps, bah, il faut que le boulot soit, soit, soit petite et qu'il n'y ait pas grand chose à faire. C'est bon, d'accord, tu as un cinéma, il y a une salle de concert, une piscine, mais bon, à part ça, un parc, mais bon, à part ça, euh, pas grand chose à faire, quoi. Du
0: coup, ça, c'est intéressant. Comment tu as comment hum, géré ces lieux-là Comment tu les as créés Est-ce qu'il y a quand même une part de, de choses réelles, de, d'endroits connus ou pas du tout
1: euh, Oui, bien sûr. Euh... Bah, pour le parc, euh, par exemple, euh, je me suis. J'ai, des fois, quand je traînais au parc, je regardais. Je, j'aime bien observer euh, euh, les enfants, les passants, etc. Et puis je notais des petits des petits moments de vie comme ça pour euh, voilà les 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 vieilles qui font leur jogging ou alors euh, les ce genre de choses par exemple. Et pour la piscine aussi, je pense que je me suis beaucoup inspirée euh, par exemple de mes souvenirs. Mais surtout, en fait, euh, souvent ce que je faisais, c'est que j'avais un lieu. Et puis, euh, je notais sur un petit carnet plein de mots qui me faisaient penser à ça. Et euh, un peu en écriture automatique, presque. Et, et après, une fois que j'écrivais, et bah, j'avais ce petit euh, carnet-là. Et puis, euh, je plaçais ces mots au fur et à mesure dans, dans, dans le chapitre.
0: Ouais, tu reconnectes les points. Quoi. Voilà, tout et, euh, alors ça. Alors, un peu un autre sujet, je me disais. Euh, donc, comme je te dis, moi, ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram. Et, euh, et je sais que euh, tu as réalisé notamment un court-métrage que j'ai regardé et euh, c'était très drôle et euh, c'est vrai que tu avais mis ça en ligne euh, et tu nous parles de scénario etc est-ce que maintenant donc, tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes études ce que tu fais un peu des études de cinéma non euh, alors
1: je euh, suis en, en lettres et arts euh, à l'université de Paris bon, ma, avant ça s'appelait Diderot mais maintenant c'est s'appelle l'université de Paris et donc euh, j'ai des cours euh, donc de lettres mais aussi euh, de cinéma et de théâtre parce que euh, bon, dans un monde idéal euh, J'aimerais vraiment euh, donc euh, écrire mes romans, mais aussi écrire pour le cinéma, pour le théâtre, etc., je, si possible. Et, et pour ce qui est du théâtre aussi, euh, j'aime beaucoup jouer. D'habitude, alors je fais des cours de théâtre normalement depuis depuis la primaire, le CE1 je dirais. Et cette année, à cause du Covid, c'est la seule année où euh, j'en fais pas. Et euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai cette, cette pulsion de faire ce court-métrage, parce un moment donné, j'arrive pas à dormir. Et d'un coup, j'ai eu cette idée, je me suis dit « bon, ça pourrait être marrant ». Ouais, c'était très cool. J'avais fait vraiment aussi le confinement en ce moment où j'avais mes cours en ligne. C'était vraiment pas très motivant. Euh, Moi, j'avais, pendant ma dernière année de lycée, j'étais là en train de rêver d'être à la fac et puis finalement, bah non.
0: (rire) Désolée. Et
1: Et même si, bon, là, ça fait. Euh, trois semaines, un mois que j'ai repris et donc là, enfin, je suis là, oui, c'est bon, je fais ce que je veux, même si bon... Ça y est, tu vis la vie étudiante, bravo voilà. <rire> Même si ça me fait rire parce que je, j'étudie que des matières non essentielles, voilà, et... Oui, et oh, c'est sais. Bon. Et c'est là que je me dis, et je vois les profs qui disent bon, j'étudie le cinéma, les cinémas sont fermés, j'étudie les œuvres d'art, les œuvres sont fermées, j'étudie le théâtre, le théâtre est fermé, il y a un petit problème, non <rire> Voilà, mais, euh, mais c'est vrai que... Que j'ai hâte que tout rouvre.
0: Ouais, ça doit pas être facile de se projeter euh, quand, quand tous tout tes boulots euh, possibles sont fermés.
1: Oui, c'est ça. Et puis même, je trouve que c'est très important euh, dans les moments de latence où on n'écrit pas, de en fait, se nourrir toujours, toujours, parce que le travail ça se fait tout seul, en fait. Euh, de, de rentrer en contact avec euh, plein d'œuvres différentes, etc. Euh, c'est pour son plaisir, bien sûr, mais c'est aussi du travail. Ça fait partie, euh, je trouve, du travail de, de romancier et, et d'auteur en général. Ouais, je suis d'accord.
0: Mmh. Est-ce que tu vois... Un, euh, est-ce que tu retrouves des similarités entre euh, l'écriture euh, d'un livre, par exemple, euh, et euh, le, ce type de création comme le court métrage ou, euh, ou d'autres choses que tu as pu écrire qui ne sont pas forcément de la fiction ou quoi
1: euh, En vrai, j'ai beaucoup, surtout écrit des nouvelles et euh, donc euh, des romans. Mais j'ai écrit un petit peu de poésie, mais, mais pas trop d'ailleurs. Euh, la plupart de poésies que j'écris c'est elles sont dans tout va okay, manquées, c'est les poèmes que Chloé a écrit. Mais euh, là pour le livre que je suis en train d'écrire comme les haïkus, font, J'ai j'écris un peu de haïkus aussi, mais sinon c'est vrai que là ce court-métrage c'était le premier scénario que j'ai fait et c'était un peu sur un coup de tête, j'ai me suis dit tiens, euh, j'avais envie de faire des blagues comme ça. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, là euh... Ça ressemblait beaucoup à quand j'écris de manière squelettique, comme je disais, les dialogues. Parce que je pense que dans mes romans, les dialogues ont une place assez importante. Parce que je pense que quand j'écris, j'imagine un peu la scène filmée. Et, et je pense que, que je pense que du coup, ça, c'est un peu naturel pour moi de, de passer de l'écriture romanesque à juste des dialogues comme ça de personnages.
0: C'est-à-dire que si tu vois un peu la scène dans ta tête, euh, ça doit être plus facile à retranscrire en image du coup
1: Oui, c'est ça, oui.
0: C'est une continuité, un petit peu. Tu as une routine en tant que, qu'écrivain pour continuer de créer, justement, on parlait de, de s'enrichir avec d'autres choses dans les moments de creux. Est-ce que quand tu écris, euh, justement, tu es quelqu'un de routinière ou pas du tout
1: euh, En fait, euh, comment dire, moi, j'ai un peu une addiction à l'écriture, c'est-à-dire que des fois, je me dis, bon, en fait, euh, je me rends compte que je vais pas bien, et en fait je me dis mais pourquoi je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui va pas et en fait je me suis ah mais c'est simple j'ai pas ça fait quelques semaines que j'ai pas écrit donc euh, donc euh, je me mets à écrire et j'ai pas une routine fixe en fait c'est plus par phase des fois euh, là par exemple en ce moment je pense que j'écris 7 heures par jour euh, comme ça mais mais ah euh, même fois je peux avoir un mois où je n'écris pas une ligne euh, okay. je pense que mais je pense que c'est important de se forcer des fois parce que souvent, moi, ce qui m'arrive très souvent, c'est d'écrire comme ça, en me forçant presque, parce qu'il faut bien que je me dis bon, je me suis dit qu'avant la fin de la semaine, il faut que je finisse tant de chapitres, parce qu'il faut que j'avance, et je suis là en me disant, c'est vraiment de la merde ce que j'écris, c'est horrible, et je relis, je fais, je suis limite en pleurs, parce que c'est n'importe quoi, je me couche, et le lendemain, je relis, et en fait... Oh, ça ça va en fait. Des <rire> fois, que c'était un des me- mes meilleurs chapitres. Et c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas se faire confiance. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive aussi de, quand j'écris, de me dire, waouh, cette scène elle est incroyable. Et puis en fait, je me dis, oh là là, il y a tellement de travail. Donc euh, c'est important en fait euh, de pas se faire confiance quand on écrit, de, de même si on, on a des, des grosses phases de doute, qu'on dit non, mais ça sert à rien, faut avancer parce qu'en fait, on ne sait pas euh, ce que ça peut donner après.
0: Oui, c'est un peu comme... Tu sais, on dit ça un peu aussi pour l'aquarelle. Euh, genre, tu, tant que t'as pas terminé la peinture, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler parce que tu passes par des phases euh, vraiment toutes pourries où ton truc ressemble à rien. C'est une catastrophe.
1: <rire> oui, c'est, c'est un peu ça. Et par exemple, justement, euh, on, le, le, le début, c'est le plus dur. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'avais un peu... Euh, Je pense que j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche, entre guillemets, parce que, euh, en fait... Je pense qu'il ne faut pas se dire « Mon Dieu, ma première phrase doit être euh, incroyable et impactée tout de suite. » Parce qu'en fait, la première phrase, elle va changer après. De toute façon, tu vas même tu... la supprimer, normalement. <rire> on la, fois, on la même. C'est juste euh, le trampoline qui va te permettre de t'élancer dans le ciel après et de voler un petit moment. Est-ce que tu es une adepte des carnets d'écriture Alors, euh, j'ai quelques carnets. Mais alors, j'écris jamais euh, dans mes carnets les scènes. Par contre, euh, j'écris… Euh, voilà euh, Tu prends des euh... notes je prends des notes sur les personnages, c'est-à-dire euh, le, leurs traits physiques ou alors euh, des scènes que j'aimerais bien faire avec eux, ce genre de choses. Aussi, je fais des listes de lieux, me disais bon, quels lieux ce pourrait être intéressant à, à, à mettre, pour euh, qu'il y ait une petite diversité comme ça. Et, mais par contre, ce que j'ai, j'ai une boîte à mots. C'est-à-dire que quand euh, je sens que ça ne vient pas, je veux écrire, mais bon, je, je suis bloquée. Mais en même temps, j'ai envie d'avancer sur mon livre en fait, je prends des tout petits papiers et j'écris euh, des mots que j'aime bien. Alors ça peut être des, t- des trucs euh, diabolos grenadine des noms de fleurs, euh, des choses d'ambiance que j'aime bien et je les mets dans un grand local. Et ce qui me permet qu'avant de commencer un chapitre, j'en pioche quelques-uns et ceux qui me parlent pour ce chapitre-là et avec l'ambiance que je veux créer, et ben, je les garde avec moi et je les place. Et après, je me dis, bon, ce jour-là, effectivement, j'ai rien écrit. Mais ça m'a servi, en fait, et je pense que c'est assez... Ça motive un peu, je trouve, les moments où on est déprimé, parce que, voilà, bon, c'est quand ça vient pas, en fait.
0: Ouais, mais c'est intéressant, parce que, du coup, ça te met des... Des minuscules, hein, mais euh, contraintes à ta créativité, qui font que, du coup, si tu as envie de placer les mots, bah, il faut que ça aille dans ce sens-là aussi,
1: tu vois. Oui, c'est sûr, tu as un petit côté ludique aussi, qui, a... qui est sympa et qui, est... qui stimule et réveille un oui, peu. Oui, c'est
0: ça, ça stimule, ouais, je pense aussi. Mm-mm. Ok. Tu disais que tu, du coup, t'avais quand même eu le goût de l'écriture hyper jeune et tout quand t'étais petite. Euh, comment t'as, comment tu penses que c'est venu ce goût de la de la fiction, etc. Parce que je sais pas, on en a pas encore parlé, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, moi, je, j'adore tout ce qui est. On parlait d'écriture automatique. Euh, je trouve que c'est hyper important euh, en tant que, qu'écrivain de se connaître soi-même aussi en tant qu'humain tout court, tu vois, euh, ne serait-ce que pour savoir comment on fonctionne, justement, ce qui marche le mieux pour nous, euh, tu vois, ce qui est le plus important, euh, et des choses comme ça. Et donc, je pense que, enfin, moi, j'adore le, le côté un peu journaling, tu vois, où bah, je pose ça là, et puis peut-être que ça ne me servira jamais, et d'ailleurs, c'est même pas fait pour, tu vois, mais, euh, mais derrière, j'en ressors quand même quelque chose, un espèce de, de recul sur moi-même, tu vois, comme si je me regardais de, de loin, et euh, est-ce que tu penses que, que toi, c'est venu vraiment de, tu vois, de choses peut-être que tu as pu lire ou, ou euh, simplement expérimenter Tu disais peut-être tes voyages ou quoi
1: bah, Je pense qu'au tout départ, en fait, mes parents sont tous les deux écrivains. donc Déjà, euh, ça aide. Donc, euh, je, pense que, mais, je pense qu'ils m'ont pas donné le goût d'écrire spécialement. Mais par contre, ils m'ont donné le goût euh, des histoires, c'est-à-dire que euh, chaque, on, j'allais tout le temps en librairie je passais mon temps à regarder euh, ce qu'il y avait euh, en, en rayon et j'ai jamais enfin, les livres ça n'a jamais été euh, catégorisé comme cadeau ça a été plutôt euh, un espèce comme de la nourriture un peu euh, qui comptait pas entre guillemets ce qui fait que même tous les soirs on me lisait euh, je sais pas 3-4 histoires euh, ce qui fait que je pense que très vite j'ai été nourrie euh, aux Claude ponty, euh, aux albums pour enfants aux images comme ça et je pense que ça m'a nourri Et je pense aussi que j'ai regardé assez tôt des choses qui n'étaient pas trop de mon âge. C'est-à-dire que je pense que j'ai vu très vite euh, les Miyazaki, mais les Miyazaki plus hardcore, genre Nausicaa, Princess Monoké, okay", ce genre de choses. Ouais. Euh, oui, ce n'est maternel... pas les plus
0: faciles pour les là, enfants.
1: Mais même en maternelle, je les ai regardées et j'étais fascinée par ça. Et je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup nourri comme ça et construit euh... Et je pense aussi, effectivement, euh, le fait... Euh... J'étais, je pense que, des enfants j'étais assez attentive à toutes les petites choses, en fait. Une petite goutte d'eau sur une feuille, les emballages des sucettes, je ne sais pas. Euh, <rire> euh, voilà, les, les, euh, les râteaux plantés dans le sable, les, les seaux, les châteaux de sable. Enfin, je ne sais pas. Je pense que très vite, j'ai, j'ai nourri cette attention aux choses et qu'en fait, j'ai eu envie de, d'après de...
0: De les utiliser, de, d'en faire de, quelque d'utiliser.
1: chose. Oui, c'est ça. Et, et je pense que c'est ça, je pense que c'est le fait d'avoir été nourrie comme ça et puis aussi d'avoir très vite euh, lu la littérature contemporaine c'est-à-dire que j'ai pas été euh, je suis pas passée dans, par la case euh, lire euh, des, des classiques des classiques et puis d'un coup me dire oh bah tiens je vais lire un peu ce qui va se passer ce qui se passe en ce moment euh, j'ai très vite lu euh, bah, des romans bah, d'aujourd'hui et d'ailleurs j'en lis plus que de la littérature classique entre guillemets, même moderne je pense que ça m'a permis de 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 créer une certaine liberté d'écriture
0: c'est vrai que c'est une écriture euh, très moderne tu vois il n'y a pas du tout de enfin en tout cas c'est pas ce que j'ai, j'ai retrouvé dans le livre euh, justement de de traces euh, très classiques et tout et c'est pour ça que tu vois on pourrait avoir l'impression qu'il est aussi jeunesse pour ça en fait qu'il est très moderne qu'il est vraiment euh, euh, tu vois il a les codes de la jeunesse et tout euh, en termes de euh, même pas de vocabulaire justement c'est pas ça que je voulais dire mais c'est plutôt en termes de je sais pas comment dire euh, des objets, des choses comme ça. C'est des choses où nos parents à nous, euh, a, ils les mettraient pas dans leur livre, tu vois, parce qu'il y a pas les mêmes codes entre nous. Euh, euh, et du coup, je trouve que en ça, c'est un bouquin qui est hyper moderne. J'ai pas retrouvé les, les traits du classique, euh, et pour autant, euh, je, je trouve qu'au niveau justement de bah, de la mélodie, peut-être de la poésie qu'il y a derrière, euh, bah, justement, c'est ce qu'on disait. Mais c'est pas un, enfin, c'est pas un roman que je trouve jeunesse, tu vois. Pour moi, il est, bon, j'allais dire plus abouti, mais ce n'est pas forcément abouti, ce n'est pas le bon mot. mais Tu vois ce que je veux dire il est, je, je trouve qu'il est plus riche en termes de, par exemple, de vocabulaire, etc., et même de euh, de concepts euh, qui sont un peu plus complexes euh, c'est pas juste euh, tu vois ça pourrait être euh, une histoire d'amour j'en sais rien mais c'est pas du tout voilà non mais c'est c'est beaucoup plus enfin euh, je trouve que les sentiments les situations elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait trouver dans la jeunesse
1: okay. euh, et du
0: coup je trouve que ça en fait un livre très moderne euh, et tu vois on ne saurait pas par exemple qu'il y a derrière comme tu disais tu parlais de pseudonyme euh, franchement je je saurais pas te dire euh, que euh, je sais pas tu as 18 ans ou tu vois je ne saurais pas te dire tout ça, quoi. Alors parfois en jeunesse, on se sent obligé en tant qu'auteur de, euh, bah, d'aller peut-être plus dans la simplicité, justement ouais. pour que ce soit compris par un public qui, qui voilà n'a pas tous ces codes plus complexes de, bah, en fait, du vécu d'adulte, quoi, tout simplement.
1: Mais c'est vrai que tu as, je pense, une part d'émerveillement et d'enfance qui est dans ce livre parce que je pense que ça fait aussi partie de moi, euh, ce mélange un peu de voilà de de mal être adolescent mais en même temps euh, de d'avoir bon moi j'ai un goût pour les familles compliquées dans la littérature et dans la fiction en général et voilà les, les <rire> familles où, où on aimerait que ça se passe mieux mais on y, a, ça y arrive pas ça passe pas avec tous les secrets les non dits euh, c'est quelque chose en plus qui me fascine et qui fait pas partie de ma vie mais que j'avais envie de mettre dedans et donc tout ça mélangé ça fait un peu un goût je pense euh, sucré salé un peu doux amer et, euh, et c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien, j'aimais bien ce mélange euh, un peu en même temps euh, d'enfance, mais en même temps euh, de côté un peu sombre et glauque un peu aussi par moment. Euh, voilà, il peut y avoir à la fois un, dans mon livre euh, un magasin de jouets, mais aussi euh, euh, voilà des choses plus euh, adultes entre guillemets et plus euh, cruelles. Bon, je ne vais pas spoiler parce qu'il y a, plus, il y a plusieurs choses qui se passent vers la fin du livre. Mais euh, par exemple, je ne vais pas trop spoiler, mais on en parle de harcèlement sexuel, de euh, de, de maladies, euh, euh, de, de violences conjugales, ce genre de choses aussi.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que du coup je trouvais que c'était un bouquin qui était vraiment, euh, on dit entre deux eaux, mais entre deux âges, tu vois. <rire> Il y a un peu de tout, c'est un, un petit euh, joyeux mélange. Enfin joyeux, pas toujours, mais <rire> un mélange en tout cas. <rire> Bah moi j'ai beaucoup aimé la construction des personnages dans ce livre en fait c'est vrai que comme toi je m'attarde beaucoup sur euh, qui va porter le message que en tant qu'écrivain j'ai envie de porter et euh, et je les ai trouvés hyper bien construits dans le sens où ils sonnent vrais en fait tu vois c'est pas bah justement c'est peut-être parce que c'est des bons mix de toi mais <rire> tu peux pas non plus dans, dans tous les personnages à mon avis donc il y en a certains euh, même tu vois bah en parler de Coralie et tout c'est vrai que c'est des personnages qui tu pourrais les rencontrer euh, dans ta ville tu vois c'est pas des gens euh, extravagants ou euh, au contraire trop lisses euh, comme on peut euh, les voir dans certains romans et qui m'énervent au plus au point euh, <rire> mais euh, est-ce que tu aurais une astuce pour euh, bah, parce que pour nos auditeurs qui sont plutôt euh, euh, justement qui essayent de s'améliorer dans toute leur écriture etc qui cherchent peut-être un peu des conseils est-ce que tu aurais un peu des astuces, toi, pour, euh, euh, pour que justement ces personnages-là aient une vraie personnalité, euh, tu vois, des choses comme ça Est-ce que ce, pour toi, c'est un, simplement un mix de réalité, en fait euh, Est-ce que ça passe par des, je sais pas, des situations vécues ou pas
1: bah, En fait, je pense que moi, je suis quelqu'un qui a un petit problème, c'est que je n'ai pas de résistance au fait de me confier. C'est-à-dire que des fois, je peux me confier euh, des choses très personnelles à quelqu'un que je connais à peine. Et en fait, ça me sert pas trop dans la vie, mais par contre, ça me sert pour écrire. Ce qui fait que des fois, j'ai pas peur de mettre euh, d'écrire des choses que je ressens ou même que j'ai que, je, que j'ai ressenti, mais en me disant mais non, c'est n'importe quoi, euh, et de le mettre brut comme ça. Ou alors, euh, ça me ça me fait pas peur en fait de me mettre à nu complètement. Et et je pense aussi que parfois, par exemple, faut quand c'est assez intéressant, par exemple, quand on se sent en colère. Euh, De quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie, de de dire, ah bah c'est le moment, c'est le moment d'écrire, et de de transformer cette colère sur son personnage qui lui va être en colère pour quelque chose de totalement différent, mais quand cette colère part d'un sentiment vrai, parce qu'on est en colère quand on écrit, bah, je pense que ça peut donner quelque chose de de plus véritable, entre guillemets, et d'assez intéressant. Donc
0: finalement, euh, un peu de de sentiment brut, ça fait pas de mal, quoi.
1: Je pense, oui. Même si, bien sûr, euh, tout est arrangé dans un livre, c'est-à-dire que effectivement, bien sûr, je suis Étienne et Chloé, mais c'est pas du tout moi. En même temps, c'est important aussi de, de tout transformer.
0: Mais c'est juste que ça donne plus de force parce que forcément, euh, enfin, comment dire, quand on sait un peu de quoi on parle, tu vois, oui. ça a forcément plus de réalité, plus de réalisme que. Que quand on sait pas, j'en parlais encore ce matin c'est vrai que c'est, non mais c'est vrai mais après il y a beaucoup de gens qui se disent bah, tu vois je peux pas par exemple parler de, de telle situation parce que je l'ai pas vécu en gros qui je suis pour parler de ça euh, donc il y a des fois où bah, tu vois ça va nécessiter peut-être des recherches et tout mais dans tout ce qui est sentiments euh, et, et choses qu'on va ressentir je pense que c'est pas forcément obligatoire de l'avoir ressenti dans sa vie, tu vois. Oui. Peut-être qu'il faut aussi jouer un peu sur l'imaginaire collectif ou tu vois, tu te dis bah si je si j'étais dans cette situation, comment je pense que je réagirais ou comment justement ce personnage qui a tel et tel trait, comment il réagirait, tu vois.
1: Oui, je pense que c'est aussi le travail quand on est auteur ou autrice confirmé ou pas. Hein, c'est pas de toute façon il n'y a pas d'âge pour écrire. C'est pas c'est pas un statut. C'est un statut étrange d'ailleurs celui qui écrit. Et je pense que, à partir du moment où on écrit, qu'on a ce besoin, c'est qu'on a des choses à dire. Et que c'est un peu, je pense, euh, notre boulot aussi de, voilà, de, de faire cet effort, euh, de se mettre à sa place, de quelque chose, hein, justement, un travail d'imagination, qui est presque, euh, comment dire, euh, c'est presque un rêve très réaliste, qui fait que, quand on en ressort, on a l'impression de l'avoir vécu. Ce qui est assez étrange et qui, ce qui est aussi intéressant quand on écrit, bien sûr. Ce qui fait que, par exemple, quand j'écrivais, euh, des scènes euh, difficiles euh, dans dans le livre euh, des ça m'arrivait de, d'être en pleurs par exemple en écrivant parce que euh, je connais ça. <rire> que, voilà, c'est 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 comme si je le bien sûr euh, ça peut pas être comparable non plus et puis, et, évidemment, mais quand même c'est comme si tu avais une petite part de moi qui était là, qui était présente à à cette douleur et qui la vivait quand même comme si elle était vraie.
0: Je pense qu'en tant qu'auteur, on est quand même en empathie, tu vois, même oui. si on n'a pas suivi euh, les, enfin, même si on n'a pas vécu nous-mêmes la situation. Euh, pareil, je sais que pour le dernier, j'ai beaucoup pleuré, quoi. <rire> <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a d'autres genres auxquels tu voudrais t'essayer euh, pour du roman, autre que du, justement du contemporain?
1: Euh, moi, je sais que j'aimerais bien un jour justement bah, écrire un album pour enfants, parce que pour un peu euh, faire un petit euh, top là à mon enfant qui sommeille encore en moi, et euh, un album illustré euh, travailler euh, avec, parce que moi je suis une très grande fan euh, d'illustration. J'ai des livres entiers euh, avec juste des images comme ça. Des fois, quand je suis bloquée, je, je m'enfile. M'en euh, euh, plein plein, comme ça, je me bourre de crâne l'image, surtout pendant le confinement, hein, on pouvait pas en voir euh, d'autres que sa chambre, euh, et, et pareil, euh, j'arrête pas de commander des cartes postales que je, j'expose sur mon mur, comme ça, du, pour être euh, entourée, comme ça, d'image, et donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais sinon, euh, j'aimerais bien écrire pour le théâtre aussi, et donc si possible, je pense que j'écrirais d'autres scénarios, peut-être. Je sais pas, je... Et pour l'instant, tu te laisses je... les portes ouvertes Oui, mais pour l'instant, j'avoue que je suis vraiment euh, sur euh, mon prochain projet. D'ailleurs, hier, j'ai imprimé enfin ma première version, ce qui fait que j'ai mon premier jet entier. J'ai tout relu, ce qui fait que, que bah ça avance. Et donc, j'avoue que je suis félicitations. J'avoue que je suis vraiment là-dedans pour l'instant.
0: Ok. Et comment tu as vécu justement euh, le processus éditorial chez Fayard euh, le, le fait, on parlait de, tu vois, de couper les scènes, les changements. Euh, quel a été bah, peut-être le poids de tes choix euh, Notamment, je pense, bah, tu vois, la couverture, des choses comme ça qui sont un, un peu plus annexes mais qui font quand même un livre
1: bah, Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance car je suis tombée sur une éditrice qui s'appelle Stéphanie Pollack qui, comment dire, euh, voyait le livre exactement comme moi. Et qui euh, comprenait Étienne et Chloé exactement comme je les comprenais, et qui savait des fois pour moi ce que je voulais, ce que je j'étais, ce que je voulais faire, mais sans sans que je le sache moi-même. C'est-à-dire typiquement là, la scène des égouts. Euh, je, il fallait la changer, même si y a, je savais au fond de moi, mais je voulais pas l'accepter. Elle a su trouver le mot pour me pour euh... c'est-à-dire qu'elle m'a jamais poussé à faire des choses que je voulais pas faire jamais euh, par exemple à un moment donné il euh, y, a, y a été question de, je ne sais plus je crois qu'il s'appelle le Charlie euh, donc le SDF Charlie il y a été question de le supprimer à un moment donné et en fait euh, au lieu de le supprimer je lui donnais beaucoup plus de place par exemple parce que voilà euh, ou alors il euh, y a d'autres c'est, franchement euh, c'est Coralie aussi Coralie n'existait pas tant que ça au début et c'est grâce à elle que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un personnage intéressant qui peut était une, une échappatoire pour Étienne par rapport à Chloé
0: Ouais, elle avait peut-être un peu plus de place à prendre. Voilà, quoi. elle avait
1: plus de place à prendre et c'est grâce à elle que je l'ai vue. En fait, euh, c'est ça, c'était un peu, c'est comme si mon cerveau était plongé un peu dans le noir pour certains endroits et qu'elle est arrivée avec sa petite lampe torche et qu'elle m'avait montré en fait les les passages un peu euh, ténébreux qui étaient dans mon cerveau. Ouais, elle
0: t'a laissé des portes ouvertes, du coup, en un peu des des solutions ouvertes que qu'il fallait que tu prennes toi-même, quoi.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Juste par exemple, la scène de la piscine, au départ, euh, par exemple, euh, elle se passait dans un acrobanche, par exemple. Et puis, euh, c'est elle qui m'a dit, mais le problème, c'est que c'est une petite ville et s'il n'y a pas grand chose à faire, un euh, acrobanche, euh, ça fait beaucoup. Donc, euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, c'est là que j'ai trouvé la piscine, par exemple. donc euh, Et pour ce qui est du reste, euh, bah, pour la couverture, euh, c'est, j'avais proposé de, le thème de la grande roue. Et, et donc c'est sûr que moi quand j'ai vu cette couverture avec cette grande roue qui part un peu en fumée comme ça parce que sans spoiler le, la, la, le livre se finit en gros euh, dans une fête foraine donc euh, qui commence dans un carnaval et se finit en gros dans une fête foraine et, et quand moi quand c'est un peu un rêve de gosse c'est-à-dire que quand moi j'ai vu cette couverture comme ça euh, je me suis dit euh, bah, c'est, celle, c'est, c'est celle-là quoi et en fait le fait de Mais elle est euh, magnifique
0: la couverture euh... de ce livre d'ailleurs
1: je <rire> vous que j'ai... j'étais très contente de cette couverture
0: j'en suis aussi très contente, elle brille sur mon canapé quand, quand, quand je le sors je voudrais parler un petit peu lecture pour terminer euh, tu disais que tu avais un peu une, une passion pour la littérature japonaise. Euh, bah, du coup, maintenant, je comprends mieux avec ton vécu un petit peu là-bas, etc. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans cette littérature japonaise Est-ce que du coup, c'est uniquement du thriller ou est-ce que euh, c'est, comme tu disais, surtout de te retrouver dans l'ambiance euh...
1: Alors, euh, pour ce qui est du, euh, du roman, euh, du polar japonais, c'est assez étrange parce que c'est, comment dire, ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu des fois... Euh, comment dire, euh, vicieux, c'est-à-dire euh, acide des fois, mais en même temps enveloppé d'un monde un peu enfantin en même temps. C'est, Ça fait un mélange assez euh, étrange que j'aime bien. Ça me rappelle un style, ça.
0: <rire>
1: Et tout a une raison. Sinon, j'aime beaucoup le livre de Yoko Ogawa parce que ça a une espèce de poésie étrange que, que je trouve intéressante. Ou alors le livre de Ito Gawa parce que là, c'est plutôt pour une poésie douce un peu comme un petit, un petit diamant, un petit bonbon qu'on mangerait comme ça et qui, je sais pas, qui me donne un peu euh, de l'espoir dans le genre humain en général. Ça fait, ça fait toujours du bien d'en lire. Mais après, je lis beaucoup de littérature euh, euh, américaine aussi. Euh, j'aime beaucoup la collection Gay Master par exemple. Euh, et sinon, euh, voilà. Moi, ce que, mais je sais que pour tout va manquer, j'ai beaucoup... Euh, je me suis inspirée un peu de la poésie étrange de Laura Kachiskeu. Euh, j'en ai lu pas mal, et sinon aussi pour euh, les personnages un peu, pour l'humour et pour les personnages un peu euh, déjantés et détraqués, les livres de Nickanby, de comme euh, Vous descendez, par exemple. Euh, voilà Même si, en ce moment, j'avoue que je lis plus pour mes cours que euh, là, j'ai fini la m'aider de repeat parce que je lis d'habitude, même si c'est très intéressant, bien sûr, <rire> mais euh, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas vraiment de, de roman à conseiller que j'ai lu vraiment très dernièrement à part... Euh... Qu'est-ce que j'ai lu Je réfléchis du coup. <rire> je suppose que tu dois avoir euh... beaucoup
0: de lecture euh, si tu es en lettres.
1: Euh... Oui. <rire> oui, c'est ça, donc euh, je, lis, je suis surtout sur ça. Mais euh... il mais y a un roman qui est assez... Si je devais faire un conseil, là, euh, comme ça, euh, pour ceux qui nous écoutent, ce serait euh, Le Sanctuaire de Lorine Roux.
0: Oh, j'en ai entendu c'est... parler, mais je ne l'ai pas encore lu, ça me dit bien.
1: C'est un, c'est un livre vraiment euh, sublime. C'est euh, j'en dis pas trop parce que c'est un petit bijou et je pense que c'est, c'est intéressant de, de, de rien savoir de ce livre avant de l'avoir lu mais en, en termes d'écriture de personnages, d'étrangeté de profondeur aussi c'est, c'est vraiment bouleversant et puis en plus pour ceux et celles qui comment dire, qui ont envie juste de, de lire quelque chose assez court parce que ça peut arriver, des fois on n'est pas dans un mood lancer de, de, dans un énorme roman euh, et il est assez court et se lit rapidement mais en même... par contre il reste très 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 longtemps en nous
0: vraiment ouais, j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien et euh, ok bah, je, le mets, euh, je le mets sur ma pile à lire euh, en bonne, en <rire> bonne position <rire> euh, bon alors pour le mot de la fin euh, aujourd'hui, c'est vrai que t'es une jeune femme en plein en plein essor, on va dire. Vu qu'en en plus t'as plein de projets et tout, c'est chouette. Euh, quel est le meilleur conseil C'est un peu compliqué comme question. Hein quel est le meilleur conseil euh, que tu pourrais donner à la Juliette plus jeune, qui voulait déjà créer, euh, qui rêvait peut-être d'avoir, euh, voilà, euh, euh, son bouquin en librairie Quel est le meilleur conseil en fait que tu pouvais te donner à toi plus jeune
1: euh... Je me dirais de. Si, si je devais parler à bon, moi plus jeune, je lui dirais euh, à la fois de ne pas être trop dur envers toi-même, de de pas. Euh, mais en même temps, de garder, d'être très exigeante en même temps. Parce que je pense que c'est à la fois de, de garder cette exigeante, mais de manière positive. Et pas euh, de sombrer des fois dans des délires euh, adolescents, euh, oh mon Dieu, le monde est cruel, je n'y arriverai jamais, euh, je suis nulle, c'est horrible, etc. Mais au contraire, d'en faire une force, parce que je sais que, que je suis très exigeante, c'est-à-dire que des fois, je ne lâche pas une phrase tant qu'elle sonne un peu faux pour, dans ma tête. Et, et je pense qu'il, qu'il, que c'est ça que je lui donnerais comme conseil, c'est de garder cette, cette exigence envers elle-même, mais... Avec
0: bienveillance. Mais, <rire>
1: Mais avec de rien, exactement,
0: voilà. Bah écoute, j'aime beaucoup ce conseil. Je, je propose que tu le conseilles également à mon moi du passé. Peut-être aussi à mon moi du présent. <rire> ok, bah écoute, merci beaucoup. As-tu un mot de la fin euh pour ceux qui nous ont Non,
1: bah, à part de dire que c'était très agréable et merci beaucoup euh, de m'avoir invité euh, sur ce podcast. Bah,
0: écoute, merci à toi. Je suis vraiment hyper contente de t'avoir euh, reçue ici. Ça fait vraiment un moment que, que je me disais, mais il faut absolument que je l'invite et tout. Donc là, je, je cherchais <rire> les, les prochains invités. Je me suis dit, allez, cette fois, je lui envoie un petit message. Donc merci beaucoup à toi d'avoir pris euh, ce temps pour nous. Et, euh, et puis d'avoir euh, répondu à mes nombreuses questions je pense que c'est à toi que j'ai posé le plus de questions <rire> depuis <rire> mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ton roman et euh, écoute il est en, en bonne position euh, dans la bibliothèque pour euh, le conseiller euh, à tous ceux qui passent par là merci beaucoup merci à toi voilà pour cette conversation avec Juliette Adam j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu justement la découvrir et découvrir également son roman Tout va me manquer aux éditions Fayard dont je voulais vraiment vous parler parce que j'ai apprécié ce livre autant dans l'histoire que dans l'écriture et surtout dans les personnages qui sont vraiment bien écrits, tranchés qui ont une vraie personnalité, je trouvais ça vraiment intéressant, donc si maintenant vous avez envie de lire le livre, bah écoutez libre à vous de vous le procurer en librairie on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast et puis aussi pour un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous et de vos projets. Bye